0: Podcast Direto ao Ponto
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Lorena Marques, eu sou advogada e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Direto ao Ponto
2: No trabalho, eu e meus colegas a gente sempre parava as 5 horas para tomar um café, esparecer, trocar ideias E agora nessa quarentena, isolados em casa, surgiu a ideia desse podcast a finalidade é bater um papo sobre questões jurídicas de forma simples, direta, como um café, para de alguma forma colaborar com as pessoas nesse novo tempo. Entre todas as preocupações com a saúde em si, as dos nossos familiares, também tivemos uma mudança de rotina e as mudanças efetivas no nosso poder de compra, e acabam repercutindo nas diversas relações de contrato. Por isso, hoje vamos bater um papo com o um advogado em São Ayama, graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Sócio e fundador do escritório Argolo Fonseca Leal, especializado em Direito Civil e do Consumidor, com mais de 14 anos de experiência na área. E ainda, e o mais importante, é que é meu amigo e companheiro rotineiro do Café das Cinco. Ele vai tirar as dúvidas hoje sobre os contratos que estão em andamento e o que fazer mesmo nessas épocas de, de Covid, né? o que fazer no dia a dia. Então, seja bem-vindo Sam.
0: Muito obrigado, doutora Lorena. Estou muito feliz de estar participando contigo desse primeiro episódio. É um prazer imenso e eu espero contribuir com todo mundo que está nos ouvindo. Né? É com muito carinho que a gente vai bater esse papo e a gente vai lembrar muito bem dos nossos tempos de escritório. Né? Agora um passado não tão distante, mas logo logo a gente vai estar batendo um papo mesmo, cada um na sua casa com mais frequência.
2: Não com saudade, amor, né? É <risos>
0: Ilustrando esses oh, novos tempos.
2: Com certeza. O oh, nosso podcast não se chama Direto ao Ponto à Toa. Né? Então, vamos direto ao ponto. Nessa vamos. época de coronavírus, né, muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram seus salários reduzidos, mas continuam os contratos com a escola, e continuam, esses contratos continuam ativos, né? Alguns continuam prestando serviço de forma EAD e outras não. E aí, muitos pais têm se perguntado, né? O que é que deve ser feito nesse momento?
0: Então, doutora. É, essa é uma questão, de fato, que atinge um grande público e a gente precisa é, fazer algumas distinções. A gente começa por aqueles contratos né, das faculdades que começaram presenciais e, no decorrer da pandemia, é, tiveram eles modificados para uma categoria de EAD. Ou seja, os professores começaram a passar conteúdos à distância, fazer lives como se fossem aulas, ilustrando uma sala de aula a gente entende, e eu tenho esse posicionamento, que as instituições de ensino, elas devam custear para aqueles alunos que não tenham acesso à internet ou a um computador em sua casa, né, elas devam permitir que é, eles tenham esse acesso fornecendo-lhe um equipamento.
2: Ah, era quê? justamente isso, né? É justamente isso que a gente fica nessa dúvida, né? Quem não tem internet, Sim. quem não tem notebook, né? Eles vão perder a aula, vai perder o conteúdo. Pois, tudo é muito novo. Mas o que a gente
0: não, não pode imaginar é que as aulas sigam para uns e outros por limitações financeiras, sejam é, diferenciados e percam a oportunidade ou sejam obrigados a sair de suas casas nesse momento, o que não é recomendável para poder prestar essas atividades e prestar esses exames a gente entende que isso não é exigível, tá? É, então, eu entendo que as instituições de ensino devam promover redução do seu, da, da mensalidade né, e destinar uhum. parte dessa, do, do ganho para fomentar este acesso. A gente sabe que hoje existem tablets, existem internets móveis, existem pacotes que possam ser empresariais que se resolva essa situação. O que a gente não pode é dar tá, as diferenças entre os alunos.
2: É verdade, porque acaba aumentando, né? Acaba ficando assim: quem tem condição acaba que vai assistir a aula, quem não tem condição vai ficar fora de, dessa, de, desse acesso, né? Sim.
0: E é um dilema, porque veja: as instituições de ensino elas são obrigadas a prestar o calendário escolar e ter um mínimo de 200 dias letivos. A gente sabe que ele vai ser atingido. E todo mundo sabe que e ninguém quer perder né o ano escolar, o ano letivo. Então, Sim. a escola é obrigada a prestar isso, seja em que condições for, e o aluno também não quer perder. Ou seja, então, é aquele vulgar, é a fome com a vontade de comer, ok. Mas aí a gente precisa distribuir os ônus e as obrigações. Se Sim. o ensino pactuado, se o contrato pactuado não foi é, é, virtual... As instituições que queiram assim fazer essa modificação para poder permitir o acesso ao ensino, elas também devam cust custear isso. E a gente entende que seja chamado a razão aqueles que têm condição não, não exige da instituição que ele pague a internet porque não haveria ganho algum, né? Pois e é. as pessoas que realmente necessitem, elas sim sejam atendidas com esse tipo de suporte. A gente fez Mas... a distinção, lembra? das Sim. instituições que começaram é, presenciais e modificaram na pandemia para virtual. Este entendimento ele não deve ser aplicado àqueles contratos de ensino que já se iniciaram virtuais.
2: Sim, claro, porque na verdade ele já era virtual, ele já tinha essa característica do virtual e a contratação também, né? A contratação já tinha sido nessa modalidade virtual.
0: Correto. Então, a pessoa declarou que tinha condição de adquirir o sistema, entrar na rede de internet como condição e pré-requisito para a assinatura do contrato. Ele declarou que tem acesso. Então, não Sim. pode, nesse, no momento deste, alegar ou se valer de uma condição excepcional para adquirir vantagem. Aí seria enriquecimento ilícito e não é justo. Isso o direito Sim. não protege.
2: Com certeza. Mas, assim, tem, a gente também está falando de faculdades, mas tem as escolas é, de ensino médio, né? de ensino básico, de ensino médio. Como é que funciona isso também? Como os pais devem se, se portar diante disso?
0: Em parte, pela, da, da mesma forma que a gente está aqui falando. Né? A gente sabe Sim. e entende as, as limitações de muita gente. Alguns, é, alguns estados têm lançado plataformas para poder permitir que alunos da rede pública acessem o seu sistema, né? Ou seja, mas aí a gente também o estado precisa enfrentar essa limitação. Mas a questão aqui é a rede privada, a rede privada de ensino. Sim. Quem não tem condição, né? Precisa de algum modo também receber esse suporte, porque ninguém deseja perder conteúdo, ninguém deseja perder um letivo. As escolas precisam manter o contrato de ensino por força de lei também porque precisam ser remuneradas.
2: Mas e por né? exemplo, mas, entende... mas ô, Sim, é? eu estava eu tava também pensando não somente nessa questão do material, mas por exemplo, eu, eu contratei aquela escola de forma presencial. O contato com o meu filho, eu tenho uma criança, um filho pequeno, por exemplo, de 5 anos, né, quem tem filhos de 5, 6, 7 anos, que estão que precisam desse contato com a professora e que não estão tendo, né? Deixaram de ser presenciais para serem EADs. De forma é, imposta, inclusive, né? O que é que os pais fazem nesse sentido? O pagamento para os pais, como devem ser? Deve continuar o mesmo pagamento ou não? Tem um abatimento? Não,
0: entenda. É, de fato, sua pergunta veio me de esclarecer a, a, o que eu talvez não estivesse conseguindo dizer claramente. É, para crianças, é um pouco delicado, seja aquelas que participam do sistema de ensino apenas pelo aspecto da creche, que se servem de, de, de creches, como aquelas do ensino básico, né? É difícil você manter um, um, um sistema de ensino onde o convívio social seja a base daquela, daquele aprendizado, né? É difícil. Agora a gente sabe que se você também os pais deixarem de pagar porque não estão indo para a escola, né? Como é que eles vai conseguir alcançar o diploma e o nível? para o próximo, Sim. não há condição de você não pagar alguma coisa, porque o seu filho precisa concluir aquele ano. De algum modo, as escolas serão obrigadas a prestar, a cumprir um calendário escolar. E seu filho vai ter que cumprir, de algum modo, quando a pandemia passar.
2: Vai Sim, ser reduzido,
0: pra... vai ser ampliado, enfim, de algum jeito o calendário, ou vai ser reduzido, ou as horas serão estendidas para sábados, domingos, feriados, alguma solução há de ser dada pelo Ministério da Educação. O que, não, o que a gente não imagina é que as escolas deixem de ser remuneradas. A melhor alternativa, eu entendo, é que as escolas ofereçam um abatimento, mantenham o seu contrato de ensino em vigor, porque elas são obrigadas a prestar o ensino quando essa pandemia acabar. E, de algum modo, o serviço é contratado para o ano letivo. E você divide esse valor pela, é, em mensalidades. Então, não é, quer dizer que o serviço é prestado continuamente, porque é um objeto, de, é, é identificável, você consegue estabelecer um preço para, exemplo, o sexto período. Existe um valor de mercado aquilo. E quando você divide em 12, não quer dizer que é um serviço prestado continuamente. Ele apenas é um valor que foi dividido em 12 parcelas.
2: E tem também essa questão das disciplinas, né? Você paga justamente pelo conteúdo programático que vai ser ofertado. Então, se o conteúdo Correto. programático vai ser todo ofertado, oferecido a você nesse período dos 12 meses, então, de fato, existe uma relação aí que está vigente ainda, né? Que está ativa.
0: Correto. Então, o serviço foi contratado e deve ser pago. Agora, deve haver uma redução, porque também a gente sabe que a, o contexto exige, as instituições de ensino reduziram parte dos seus serviços né, e com todos os equipamentos que são oferecidos dentro de uma escola, de um estabelecimento. E, por razões óbvias, né é preciso que haja esse entendimento. Muitas escolas ofereceram reduções progressivas, dependendo do nível e da série que seus filhos estejam, e têm tido êxitos nesse sentido.
2: Pois é, até por conta dessas questões do desemprego, né a gente também tem visto salários reduzidos aí, de de 25%, 50%, 70% que o governo autorizou essas reduções, né? Mas estava pensando aqui né, sobre essa questão dos contratos, alguns contratos que são básicos que todos nós temos em casa, né? Água, luz, telefone, internet. Houve mudanças em relação a esse tipo de contrato? Basicamente,
0: não houve. O que a gente percebeu, e a, a movimentação, é de que algumas alterações legislativas, no sentido de isentar o pagamento, atingiu apenas aquelas camadas populares que estão... Né, vinculadas aos programas do governo.
2: O CAD único, né? O
0: CADUNU, enfim, justamente. Mas, enfim, é. essas pessoas elas foram beneficiadas deste modo. Porque a gente sabe que elas já não têm a renda e elas vão depender, inclusive, desse amparo, desse, desse amparo do governo.
2: Sim, com certeza. Então, para essas pessoas que já estão cadastradas né, no CAD único e que têm esses acesso a esses programas do governo, então eles, já estão, então eles já estão isentos Sim. do pagamento de água e luz
0: isso pelo período do, em que estiver em vigor o decreto né, e a pandemia. Pronto. É, contudo, por mais, os demais contratos não foram atingidos no sentido de redução de valor.
2: Os contratos de telefone, também, né, e de internet.
0: Não, eu estou me referindo ainda aos contratos de água e luz. Ah, tá, sim. Então, eles não tiveram suas tarifas reduzidas. Nada foi modificado. O que tem se discutido e é provável que se torne, eles não sejam é, não possam ser cortados no período da pandemia, por serem serviços essenciais.
2: Ah, sim, O sim. fundamento
0: é o Não poderão ser suspensos em razão do atraso ou do inadimplemento.
2: Ah, tá. tá. Eu, se eu fiquei sem pagar, eu não, não vai ter corte e suspensão do serviço. Não vão cortar a água e a luz. Basicamente isso, Enquanto
0: né? quanto se o período dado do decreto legislativo e da pandemia.
2: E da pandemia. Ok. Ok. E em relação ao telefone e internet, o que é que pode ser feito? Esses contratos, né,
0: a internet tornou-se muito essencial no momento, né? mas aqui esses serviços, e como telefonia e a internet são regulados pela Anatel, existe a possibilidade de você avaliar qual desses dois lhe é o mais conveniente, e se for o caso, valer-se daquela possibilidade de suspensão dos serviços entre 30 a 120 dias. Né? algumas pessoas, não é evidentemente não é todo mundo, dispõe de às vezes uma, duas, duas, duas residências e em alguma delas você tem um serviço, e nas duas você tem um serviço de internet. Uma vai ficar sem uso, provavelmente. E você, para manter uma... uma, uma é, poder economizar, você pode pedir a suspensão. E... Ou aqueles que estão com a sua renda reduzida, pode tirar um bom pacote de internet, também pedir a suspensão de um dos dois serviços. É que eu sim, achei sim.
2: é interessante isso porque a suspensão você não encerra né o contrato você continua, só fica é. suspenso e aberto por algum tempo que é como você falou né de, tri, de 30 a 120 dias e hoje em dia a gente sim, tem também. visto esses arranjos né Por exemplo alguém eu tenho uma mãe que mora em outra cidade e aí como ela está sozinha eu, dê, eu fecho a minha casa e vou passar esse período de isolamento junto com a minha mãe. então meu contrato de telefone de internet <risos> da minha casa, Pode ficar suspenso, é uma forma de economizar, né, e de não encerrar o contrato que vai ser útil quando a gente voltar à vida normal, né?
0: Justamente. Então você faz a economia e ainda consegue unir o útil ao agradável.
2: Com certeza, uma excelente ideia e, e alerta, né, para as pessoas para poder olharem os contratos então, e ter essa é possibilidade.
0: Muita gente não se lembra disso e passa despercebido nesse momento.
2: Pois Aí, é. Às vezes,
0: pede o cancelamento quando bastaria apenas suspender.
2: Pois é, muito interessante. Agora, eu queria falar de um ponto específico, porque é uma dúvida é muito comum entre as pessoas em relação ao financiamento de imóveis. Né? A gente sabe que teve um, um grande boom nos últimos anos de compra de, financiar, compra de imóveis financiados pela Caixa. E como, às vezes, a, a conjuntura das pessoas mudaram. Ou ficou desempregado, ou não teve como pagar, ou os arranjos familiares também têm mudado, né? A pessoa deve fazer, né, se estiver diante dessa situação, né? De ficar desempregado e de não ter como pagar esse financiamento com a Caixa.
0: Bom, doutora, inicialmente a gente precisa lembrar que é, algumas instituições bancárias, como a Caixa, a caixa Econômica Banco do Brasil, elas já disponibilizaram para os seus é, clientes a possibilidade de isentá-los do pagamento né, das parcelas nesse período e esse valor ser incluído no saldo devedor e diluído nas parcelas restantes. Então, Sim. se você não é, é cliente de algum desses dois bancos ou de outro, você precisa avaliar e solicitar informação do seu gerente se essa possibilidade foi colocada né, em questão. Sim. Se o banco não disponibilizar, lhe resta a alternativa né, de judicializar, ou seja, de entrar com uma ação pedindo um suporte né, da justiça para que ele seja autorizado essa medida.
2: Sim, mas Porque na prática está acontecendo, tá acontecendo, né?
0: Está acontecendo. Tem um conhecimento que outras instituições é, assim também se disponibilizaram né, e ficou acertado que os, seus, os juros aplicados ao seu financiamento seriam também aplicados nesse mesmo, nesse, nesse refinanciamento do valor do saldo devedor. Ah, A gente que sabe bom. que muitos bancos estão aproveitando, aqui fica fico alerta, para refinanciar o saldo devedor, ou seja, repactuar uma operação zerando o anterior e às vezes só utilizando de um novo juros, o que é diferente de você isentar o saldo devedor e diluir nas parcelas restantes. Então, antes de fazer isso, é bom você se informar, porque às vezes...
2: Os valores vão ficar diferentes, né? No é, final.
0: Eu, perdoe, porque às vezes os valores vão ser diferenciados no final. Então, é preciso ter essa atenção.
2: Acho é, que respondeu a
0: pergunta, ou faltou alguma? Me desculpe.
2: Não, respondeu tudo sim, pode ficar tranquilo. Respondeu a questão do financiamento, muito bem. Agora, outro ponto também que as pessoas têm perguntado, e que até tem saído muito fake news, né? Dizendo que os inquilinos não precisam pagar aluguel. Explica um pouco isso aí, pensando né, né, nas pessoas que já ouviram isso. O que é que elas devem fazer? Porque o ponto está todo mundo discutindo, ah, não precisa pagar aluguel. É isso mesmo?
0: Não, não é verdade. Essa informação, ela não é amparada em nenhuma lei que esteja em vigor. Existe um projeto, né, ainda aguardando votação no Congresso que permite, né, essa isenção ou pelo menos isenção, perdoe permite que o inquilino não seja despejado pelo atraso, no período Sim. que se de o decreto. Então, se ele deixar de pagar esses valores nesse período, esse este momento aqui, esses valores, não seriam objeto de uma ação de despejo fundada em inadimplemento, ou seja, em não pagamento. Mas, Mas é que... não tem nenhuma lei que obrigue, neste exato momento, a redução proporcional do aluguel, o que a gente tem visto sim e de fato essa é a verdade muitos locadores propondo juntamente aos seus inquilinos uma redução, arranjos completamente assim é, é, negociados em comum acordo para permitir a continuidade da relação porque é do interesse do locador, né, que ela se sim. continue como também do locatário, do inquilino. E o inquilino vai se beneficiar de uma redução. Tem sido muito comum reduzir até 50% do valor. 50% é o que a gente menos tem visto, mas algumas hipóteses, inclusive judicializadas, a gente já viu valores nesse percentual. O que tem sido mais comum é de 25% a 30% de redução, mas cada um sabe onde é as suas dificuldades, suas limitações, e é bom que você tenha uma relação próxima com o seu locador e exponha, né, que é inquilino, exponha para ele sua situação. Porque a melhor é isso, forma de é obtiver, obterem, obterem um, um acerto bom para um e para outro é a partir do diálogo.
2: Com certeza. Agora, e aí eu também que fico esse pensando. Diálogo
0: seja escrito. A minha recomendação é que ele seja escrito. Se puder ser pelo WhatsApp, né? se puder ser por e-mail, deixar registrado isso, porque isso vai fundamentar, se não houver acordo, uma possível ação judicial para negociar essa questão. Estou
2: falando aí sobre essa questão, eu fiquei pensando, né? E caso o inquilino não pague, o que é que pode, o que é que o locador pode fazer nessa época de pandemia?
0: Inicialmente, efetuar a cobrança, como qualquer um, lembrando que ele não está impedido de cobrar judicialmente. Né? Então, Sim. assim, ele não é obrigado a fornecer uma moradia gratuita. porque Isso também representaria um enriquecimento sem causa para o outro e um empobrecimento indevido para ele o que está em tramitação no governo é a impossibilidade de se aplicar esse período para despejo. Então, cabe a ele, então, sim, alerta. efetuar
2: a cobrança,
0: cabe a ele, sim, né, efetuar a diligência necessária para obter o pagamento.
2: Claro, né? Até porque o contrato continua, né? O contrato continua em vigor. Eu estou fazendo um pouco aqui do... como se fosse a pessoa que está procurando a informação, mas a gente sabe que o contrato pode uhum. é vigente. <risos>
0: Mas isso é, é oportuno, porque muita gente está de um lado e, às vezes, também está do outro. Não é uma pessoa só que está nessa... Muita gente aluga e é locatário. E muita é. gente, às vezes, só é locatário. Mas isso atinge a qualquer um. Se o locador ele não propuser uma redução e não negociar com seu inquilino, a gente sabe que ele vai ser acionado na justiça e, muito provavelmente, vai ter contra ele uma medida que não lhe favoreça. Eu não estou dizendo com isso que ele vá perder o direito de cobrar o aluguel, mas naturalmente Sim, ele vai não. perder uma ação judicial porque o contexto exige esse tipo de compreensão.
2: Sim, claro. Porque todo mundo, todos nós estamos sendo afetados nessa crise, né? Nessa pandemia Sim. não, não, não escolheu pessoas para poder afetar. Ela afetou ela a
0: todos. É então. Ela atinge todas as camadas, de, de alguma forma. Sim. A gente tem conhecimento aqui de estudos que apontam que 68% das famílias brasileiras sofrendo redução na sua renda. Isso não é pouco.
2: Não, de jeito nenhum. E isso tem, vai impactar, né? A gente fala também, a gente tem que estar tá ciente dessas mudanças econômicas que também vão acontecer. E que, é. tá todo, e que todo mundo precisa tomar essas medidas e principalmente de, de negociação, de conversa, de diálogo.
0: Este é o lema. Diálogo, negociação e repactuação dos acertos contratuais. Então, eles devem ser revistos espontaneamente para não serem objeto de discussão na justiça. E não recomendo que se entre na justiça, porque o volume de ações será enorme e muito provavelmente haja alguma solução uniforme pelos tribunais, em razão desse, desse cenário de pandemia, inclusive o próprio STF lançou um projeto para votar as situações excepcionais dentro desse contexto e a gente sabe que as soluções, elas serão representarão uma perda para todos os agentes econômicos não é só para um então é bom que se adiantem é bom que revejam as condições, porque é uma questão não só humanitária, mas também uma questão jurídica e de justiça social
2: Pois é, a gente falou hoje né de alguns pontos, de alguns contratos do nosso dia a dia, e acabou que você já até antecipou a minha pergunta final, mas vamos lá, porque a gente já está encerrando. É. Então, a palavra-chave nessa, nessa relação contratual, nesse nessa conjuntura que a gente está, qual seria a palavra-chave nesse momento de Covid-19?
0: Diálogo. O diálogo encerra a razão, né que vai determinar o sucesso e o bem-estar das pessoas. Porque é através dele que elas poderão estabelecer novos critérios que beneficiem tanto a um quanto a outro agente financeiro ou econômico. Porque um contrato é feito de duas partes quase que sempre e ambas serão atingidas de maior ou menor grau de diferentes formas. Então, a gente sabe que o contexto veio de forma involuntária, ninguém desejou, ou seja, não decorre de nenhuma das partes especificamente, e todas devem ser atingidas e devem se responsabilizar pelos efeitos do contrato. Os intransigentes, a gente já tem conhecimento, eles serão os mais prejudicados nesse cenário.
2: Sim. É. Muito muito obrigada, então, pela sua, pelos seus esclarecimentos, pela sua posição, né, por esse, essa tentativa de mostrar que o diálogo, que essa conciliação, que a mediação, né, que a olhar também o, o, o ponto de vista do outro é importante, né? E é isso que vai nos fazer crescer também como sociedade, né? Então, muito obrigada pela conversa. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas a esclarecer essas dúvidas né, do nosso dia a dia mesmo. E espero ver também. você aqui um mais
0: prazer. por mais ah, tempo. Com ah, certeza, estarei. Foi um prazer enorme estar tá aqui. <risos> espero que o nosso diálogo tenha sido proveitoso. E a ideia é esta. Então, um recado está dado. É tempo de diálogo. É tempo de conversa. É tempo de reajustes. Então, e isso vai servir para todos os aspectos de nossa vida. Não só para as questões de contrato. Esse é o meu recado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E muito obrigado pelo convite.
2: Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todos e assim se encerra nosso primeiro podcast.
1: Bom dia, gente. Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta no Instagram para as pessoas que seguem meu perfil, né? Perguntando se ao analisarem a Previdência, se eles achavam que estávamos diante de um problema Social ou econômico? Acho que, na verdade, em relação à reforma da Previdência, né? Se o foco deveria ser social ou econômico. Algumas pessoas responderam econômico, mas a maioria entendeu como social. Entendeu que o olhar da Previdência deve ser mais voltado para o social. E por que, que eu fiz essa pergunta, né? Eu tinha entrado no site do INSS e tinha me deparado com a seguinte notícia no site. Nova Previdência terá impacto de 4 trilhões em 20 anos. O artigo falava do quanto a reforma ia economizar os cofres públicos. E eu lembro que no dia que eu, que eu vi essa notícia eu fiquei um pouco chocada, né, é, com, com esse viés. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente pode pensar, hum, poxa, que legal, vamos economizar. E no primeiro momento podemos até achar bom realmente economizar esses 4 trilhões de reais, né. Mas a questão principal é, a custa de quê? A custa de quem, né? E aí eu fiquei pensando que veicular esse tipo de informação serve justamente para legitimar a necessidade da reforma da Previdência, porque eu já falei em outro podcast que a reforma ela foi aprovada em novembro de 2019 e algumas pessoas realmente podem achar legal economizar esse dinheiro, mas eu vou trazer... Primeiro, algumas mudanças que aconteceram com essa reforma. É, e depois a gente vai discutir um pouco sobre essa, essa questão da reforma e desse viés econômico. Eu preciso dizer, primeiro, que essa reforma trouxe mudanças muito drásticas. Assim, ela veio com muitas alterações e que claramente, claramente mesmo, retirou muitos direitos. Como exemplo, eu vou citar algumas coisas, tá? A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima ela não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição sem a idade a inclusão de idade mínima para aposentadoria especial inclusive eu falei isso né sobre isso no último podcast da semana passada é, que foi uma que foi um acréscimo né também da idade mínima o aumento da idade para a concessão da aposentadoria por idade além da forma de cálculo que mudou e essa fórmula de cálculo acabou, de uma maneira geral, diminuindo o valor do benefício das pessoas. Como antes o cálculo era feito? Era feito com 80% dos maiores salários de contribuição. Né? Era feito com os 80% dos maiores salários de contribuição. Retirava-se os menores e, por isso, a média acabava subindo né, na concessão do benefício, no valor do benefício mesmo. Hoje, o cálculo, depois dessa reforma, ele é feito com 100% da média de todas as contribuições da pessoa, a partir de 94, né? Então, os menores salários, eles acabam, no final do cálculo, diminuindo o valor de benefício da pessoa, porque ao invés de usar somente os 80 maiores, agora usa o 100%, não importando se é maior ou se é menor veja que todas essas regras que falei que vão essas regras essas mudanças né na verdade que eu falei elas vão dificultar o acesso das pessoas ao sistema do INSS eu vou chamar assim porque acaba ficando mais claro para quem escuta mas gente o termo correto seria previdência tá mas em alguns momentos aqui eu vou falar sobre NSS INSS como se fosse Previdência, só para ficar mais claro para as pessoas que estão ouvindo e que não, estão, não trabalham com isso, que são pessoas né, que não, não entendem a Previdência e é por isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas sim, voltando ao assunto, né para legitimar uma reforma tão dura, realmente é interessante trazer os números, mas sem entrar no mérito do déficit previdenciário, porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, né sobre esse déficit, Será que a Previdência deve ser vista somente sobre o aspecto econômico? Somente como uma forma de economizar dinheiro? Então, esse é justamente o questionamento né, das pessoas que se dedicam, das pessoas que estudam direito previdenciário. Primeiro de tudo, precisamos pensar que o direito previdenciário é um direito social. Ele é eminentemente social. Isso quer dizer que o Estado deixa de ser passivo e passa a agir ele passa a ser sujeito ativo para efetivar as políticas públicas, para ter soluções que possam contribuir de forma com a sociedade. Então, assim, eu não tenho mais um Estado que espera, eu tenho um Estado que ele age para garantir direitos. Claro que isso tudo é feito com base no princípio né, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade... E assim, o princípio da solidariedade é um dos princípios mais importantes no direito previdenciário. Eu acho até ele um termo tão bonito, né? Passa a ideia de se preocupar com o outro, de ajudar, porque quem é solidário, se a gente for pensar, é alguém que saiu um pouco dos seus problemas, né? do seu mundo, e olhou o mundo à sua volta, e olhou o outro. E qual é esse sentido da solidariedade? O sentido da solidariedade no direito previdenciário é assim, quem pode trabalhar contribui, paga, para quem não pode trabalhar. E assim o sistema vai se alimentando e se retroalimentando. As pessoas que estão pagando não vão receber agora, de imediato. Elas vão receber quando precisar. Né? E outra, o pensamento deveria ser pela colatividade realmente. E sabemos que não é bem assim que funciona exatamente na prática ainda, né? Porque nós, nós, todos nós, não pensamos no bem da coletividade como um todo. E aqui não estou falando do governo do Estado, estou falando de nós. A gente mesmo, enquanto cidadão, nem sempre a gente se preocupa com o outro, com o Estado, com a coletividade, com a sociedade. Às vezes a gente se preocupa muito com a nossa família, com a gente, né? E esquece que nós somos também o retrato dessa coletividade, né? Mas sim, o sistema foi criado para a totalidade, o professor, inclusive, Frederico Amado, no seu livro, né, ele cita o professor Vladimir Novais de Martinez, dizendo que, e eu achei muito legal e muito interessante essa citação, ele diz que a solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em certos casos, da totalidade em direção à individualidade. E é, é interessante pensar nessa questão da cooperação, né? da ajuda de um colabora com o outro para quando o outro é, não pode trabalhar, né? E esse princípio, na verdade, gente, é que é, dá esse, essa, essa, esse senso de, de coletividade. Porque, assim, todos contribuem para a Previdência, não só os trabalhadores empregados, como muitas pessoas pensam, viu? Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba contribuindo para a Previdência e as empresas também. Então, alguns contribuem de forma mais direta e outros contribuem de forma também indireta no pagamento de alguns impostos que acabam indo também para a Previdência Social. E é por causa também desse princípio que se uma pessoa começar a trabalhar hoje e se tornar inválida, tiver algum problema que não é inválida, que se torna inválida, amanhã, né? Então, gente, é por causa desse princípio também, que se uma pessoa começar a trabalhar hoje e se tornar inválida amanhã, né? Hoje eu comecei a trabalhar, amanhã eu tô inválida. Eu posso me aposentar por uma, pela aposentadoria por essa incapacidade definitiva, o que antigamente a gente chamaria de aposentadoria por invalidez, mas mudou de nome com a reforma. Então, assim, não importa se a pessoa começou a trabalhar hoje, se ela tem 10 anos trabalhando. Se ela começou a trabalhar, como o sistema é solidário, ela ficou inválida, ela vai ter direito ao benefício da aposentadoria. E é esse princípio também que o aposentado que volta a trabalhar continua contribuindo com a previdência. Inclusive, muita gente reclama, achando que é injusto, que a pessoa não devia pagar, porque já pagou, porque já se aposentou. Mas pensando no princípio da solidariedade, nessa cooperação que eu falei, não tem como pensar assim. Porque todos devem contribuir para o bem-estar comum. Então, essa é a ideia do, do sistema da previdência, do sistema previdenciário. E cuidado, gente, porque eu não estou aqui dizendo que o aposentado contribui, que o aposentado paga. Quem está aposentado não paga INSS, quem paga é quem voltou a trabalhar mesmo aposentado, entenderam? E né, como muita gente, e eu, eu também vou explicar, como muita gente tem dúvida e a proposta é pensar um pouco nesse sistema de previdência, eu vou falar um pouco como funciona, porque normalmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? Mas assim, a previdência ela funciona como um seguro, como acontece no seguro de vida, que eu faço para um filho meu, por exemplo. Eu pago um valor por mês e quando eu morrer, é, eu vou ter direito a um prêmio. Qual seria né, o valor do prêmio? Se eu paguei é, um seguro é. para no final ter 80, 100 mil, né, conforme o valor que eu pago de mensalidade, no final, quando eu morrer, a, a pessoa que é meu beneficiário, ele vai receber esse valor de uma única vez. No INSS, ele funciona parecido, mais ou menos assim. Eu contribuo, né, vou dar um exemplo, eu contribuo durante um período da minha vida, Naquele momento que eu trabalho, que eu tenho renda, que eu estou forte, que eu estou ativa, que eu tenho como trabalhar. E quando eu tiver algum evento, algum evento alheio, né, que eu não controlo, né, como doença, o que chamamos né, de risco social, o INSS vem e me paga um valor para que eu possa me manter. Talvez a diferença desse exemplo que eu dei é, do seguro, né, do seguro de vida que se faz no banco, por exemplo, você recebe o valor integral. E no INSS você recebe um valor mensal, que isso também acaba sendo uma forma de proteção, né? Porque como você precisa desse dinheiro para se manter, o INSS vai te pagando mensalmente um valor. E nisso, vamos pensar no exemplo do, do auxílio-doença, por exemplo, né? E, e falando sobre isso, né? Vamos pensar no auxílio-doença, como exemplo, que hoje devemos chamar de auxílio por incapacidade temporária, Vamos lá. Um empregado, trabalhador empregado, contratado por uma empresa de ônibus, né? Tô falando um exemplo. Ele contribui com o INSS durante um tempo e um dia sofre um acidente fora do trabalho e quebra o pé. Ou a perna, sei lá. Claro que o motorista não vai ter como trabalhar com o pé quebrado, né? Não tem como trabalhar com o pé quebrado porque ele precisa do pé pra, pra passar a marcha, né? Para dirigir. Como é que ele faria para se sustentar se ele não pode trabalhar? Né? Como que ele faria? Então, o INSS, né, a Previdência, ele surge para isso. Nesse caso, como ele contribuía, ele vai ter direito a um auxílio durante o tempo dele de tratamento, que aí a gente chamava antes desse auxílio doença. E isso, gente, se a gente for pensar, isso é ser efetivo para a sociedade. Isso é garantir a dignidade da pessoa humana. Garantindo que essa pessoa, mesmo doente, ela não vai passar fome. Ela vai ter como sobreviver, ela vai ter como se sustentar. E né, acaba que quando a gente fala nisso, aí normalmente as pessoas acabam perguntando assim, né? Ah, mas eu nunca contribuí com o INSS. Eu posso me aposentar se eu, se eu tiver uma invalidez, se eu tiver um problema de saúde? Não, gente. Como eu falei antes, o sistema é solidário, eu contribuo para receber depois. Mas, assim, quem não contribuiu, porque o INSS é um sistema contributivo, ele não vai ter direito a benefício. Quer dizer o okay, quê? Para ter acesso aos benefícios da Previdência, eu preciso contribuir em algum momento. Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam. Eu só tenho direito quando eu contribuo. Direito a benefício previdenciário. Eu contribuo hoje para ter direito a um benefício quando precisar. E quando eu contribuo hoje, eu estou garantindo que as pessoas que não podem trabalhar hoje estejam recebendo seus benefícios. E quando eu estiver idosa, os trabalhadores da ativa vão estar contribuindo para mim. Então, assim, hoje eu contribuo e ajudo as pessoas que estão na inativa. E quando eu estiver na inativa, as pessoas jovens que vão estar entrando vão estar contribuindo para que eu continue aposentada. Então, por isso que fala da solidariedade, né, de cooperação. Um coopera com o outro. E quando a gente acaba falando isso, as pessoas perguntam logo, né? Ah, e o BPC? O BPC eu não contribuo, né? E, e, e recebo. Gente, o BPC não é um benefício da Previdência Social, né? Como a maioria das pessoas, na verdade, pensam, e pensam por quê? Porque quem concede é o INSS, mas não é porque é o INSS que está concedendo aquela, aquele benefício que ela vai ser um benefício da Previdência. A, o BPC é um benefício da assistência social, né? não é um benefício da previdência social. E as pessoas acabam pensando que é a mesma coisa, mas não é. A pessoa vai precisar ter, não vai precisar ter contribuído e precisa comprovar a idade ou a deficiência né? e a renda familiar que tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então, assim, o BPC é uma situação diferente. Até em outro momento eu vou falar sobre o BPC aqui. Mas sim, gente, já falei de alguns pontos da reforma, expliquei como funciona o INSS, mas ainda fica a pergunta. Precisamos analisar a Previdência somente no aspecto econômico? Pensando no quanto de dinheiro vamos economizar, dificultando que as pessoas tenham acesso aos benefícios? É, eu sigo e gosto muito das aulas de doutor Lázaro. Mesmo já sendo formada, né, o advogado está sempre estudando, gente. Na verdade, isso é essencial. Mas vamos lá doutor Lázaro ele é um juiz federal do TRF da 4 Região, que é daquela região de Porto Alegre, do Paraná, de Santa Catarina, né? E ele ministra aulas de Direito Previdenciário. E no livro, escreveu um livro também falando sobre a reforma, junto com outros professores, e ele trouxe algumas, algumas portas, algumas janelas de reflexão que são bem interessantes. É, ele trata né, que durante um tempo as contribuições para a Seguridade Social é, não foram usadas para custear os benefícios, na verdade, ao longo da história, né, esses valores foram utilizados para algumas obras, como ele cita como exemplo a construção de Brasília e de outras obras públicas, falando citando como exemplo também, como mais recente, os estádios da Copa do Mundo. Então, assim, nem sempre esse dinheiro foi utilizado para a própria Previdência, para a segurança. Então, esse dinheiro que deveria servir para o fundo de reserva, para esse pagamento de benefício, eles foram destinados para outros fins. Então, assim, a contribuição que era feita pelos empregados, pelas empresas, pelas pessoas de uma maneira geral, em vez de serem utilizadas na própria seguridade, ela foi usada para outra finalidade. Outro ponto importante também que ele discute é a questão do INSS hoje ser réu em muitas ações previdenciárias, no país todo, e discutir as ações até a última instância. O que é que acontece? Como essa ação de recorrer acaba aumentando muito tempo, né? A dívida dessa pessoa no final da ação, ela acaba aumentando muito, porque o valor do principal era 10, vamos dizer, e quando, no final do processo, quando tiver que pagar durante 2, 3 anos que ficou rolando essa ação, como vai incidir né? é, correção e juros, ele vai ter que pagar 40, 50. Então, assim, vai pagar muito mais do que pagaria se tivesse... Já tivesse começado a pagar no momento certo, né? E, além disso, muitas vezes o INSS também é condenado a conceder o benefício de alguém logo de imediato, com pena de descumprimento, né? Aí, por exemplo, com uma multa diária. O juiz estabelece: olha, vai ter que implantar o benefício dessa pessoa com multa diária de tanto. E o INSS acaba não cumprindo de forma rápida essa decisão judicial. E quanto mais demora para implantar, maior o valor da multa. Então, quais são os questionamentos, né? Será que a economia, essa economia que se fala, né, que provavelmente é necessária, não deveria também ser feita melhorando o sistema? Porque a pessoa precisa do benefício e o Estado, por sua ineficiência, não presta melhor benefício, né? Não presta, não dá aquele benefício para o segurado. E ele acaba encarecendo todo o sistema, como no caso que eu falei aí dessas ações judiciais. Se os benefícios fossem concedidos né, corretamente, será que teriam tantas ações sendo ajuizadas? E talvez né, a resposta seja justamente o equilíbrio. Talvez não, todas as respostas das nossas vidas talvez sejam um equilíbrio, né? Porque não podemos olhar o mundo somente pela lente do econômico, mas também não podemos olhar pelo lado todo, pelo social. Pois também precisamos do dinheiro para manter o sistema funcionando, né? A proposta não é uma visão romântica de que não precisamos nos preocupar com a economia. É lógico que não, é lógico que a gente precisa se preocupar de como o sistema vai se manter. Mas será que essa restrição não vai aumentar, essas restrições que eu falei em relação à reforma, não vão aumentar ainda mais o número de ações judiciais? Aumentar o número de pessoas que não terão como sobreviver porque não alcançaram as idades mínimas ou não conseguem, e não conseguem mais trabalhar? Então, assim, são muitos questionamentos, né? E hoje não vai ser um podcast de respostas, né? Mas de perguntas. Porque, na verdade, eu quis levantar vários pontos de reflexão, explicando um pouco como funciona o sistema da Previdência e dei alguns exemplos. E espero que tenha ficado claro para vocês. Agradeço a todos que me ouvem e encerramos mais um episódio. Um abraço solidário
2: em todos.